0: Boa noite pessoal, prazer estar aqui com vocês, passei uma tarde abençoada ouvindo muitas histórias e me senti assim com um ano de fé na frente do pastor Glênio, Glênio e quero chegar assim com meus metades da minha carreira de fé como pastor, fiel a Deus. Então vamos lá, pessoal, hoje eu gostaria de ler com vocês o capítulo 5, verso 1 ao verso 12 de Romanos. Ao verso 11, nós vamos ler e depois eu vou fazer uma oração e a gente começa a exposição. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, ah, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora, fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra e eu estou muito feliz de estar aqui, Senhor. Eu te peço que de alguma forma o Senhor toque em nossa vida nessa noite. Nós cantamos as tuas maravilhas. Nós percebemos o teu poder através das canções. E agora nós queremos ouvir a tua voz. Através da tua palavra, o nosso coração. Senhor, eu peço que o Senhor mude o que tem que mudar em nós. Existem coisas, e nós reconhecemos isso, que precisa mudar em nosso coração. E nós reconhecemos também que só existe um que pode mudar as coisas que nós temos que mudar, que é o Senhor Jesus Cristo e a Tua Graça. Então, vem, Senhor, a casa é Tua, o nosso coração é Teu. Vem, nós damos bem-vindo ao Senhor para operar em nossa vida. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de começar com a afirmação, e a afirmação é essa. É o nosso olhar para o futuro que nos move... É o nosso olhar para o futuro que molda as nossas mais significativas escolhas. Vou falar de novo... É o nosso olhar para o futuro que nos move... É o nosso olhar para o futuro que molda as nossas mais significativas escolhas. Em outras palavras... Quando você olha para o futuro... E o que você deseja no futuro... É aquilo que vai moldar a tua vida no presente... As suas escolhas vão ser baseadas naquilo que você deseja para o futuro... As suas escolhas e as suas mais significativas escolhas vão acontecer porque você espera algo do futuro. Em outras palavras, é na esperança que nós encontramos algo para nos mover. É na esperança que nós acordamos todos os dias e sentimos que existe algum motivo para continuar a vida. E eu já aconselhei muitos jovens que eles chegavam para mim no, no gabinete eles diziam assim olha pastor, eu tenho vergonha de falar para o senhor isso, mas eu sou crente, eu... Eu creio no Senhor, mas eu sinto que eu não tenho motivo para acordar toda a manhã. Eu sinto que quando eu penso nas minhas escolhas em estudar, aquilo ali não me move mais. E era como se esse jovem, esses jovens que eu aconselhei, eles fossem perdendo a esperança. Vitor Franco, por exemplo, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, ele diz que um dos grandes pesos na vida dele foi perceber que muitos dos soldados que voltavam para casa, mesmo tendo sobrevivido tudo aquilo que eles passaram, eles se matavam, eles tiravam a vida em casa. Por quê? Porque eles tinham perdido o olhar para o futuro. Eles tinham perdido a esperança. Eles não tinham mais motivo para continuar, porque eles não tinham aquilo que levantava eles todos os dias e movia a vida deles. Em outras palavras, nós como crentes, nós sabemos mais do que todos que é pela esperança que nós nos movemos. E o Novo Testamento diz isso, deixa isso muito claro, muitas vezes, de como a esperança move o nosso coração. E muitas vezes existem jovens que estão passando por problemas de esperança, crentes que estão com crise de esperança. De alguma forma, eles não têm mais aquele coração bom para com Deus e muitas vezes as próprias canções que eles cantam, não atinge o coração, é só de boca para fora, porque quando chega a segunda-feira em casa, as coisas parecem não se mover mais. E muitas vezes a gente temos vergonha de falar isso no nosso meio, de dizer para o outro, estou perdendo a esperança, porque o medo é o olhar de julgamento para dizer para você, mas você não é crente. Mas você, Jesus morreu por você e a gente dá toda aquela lição teológica, mas muitas vezes não chega no nosso coração, porque de alguma forma a gente sabe a cartilha, mas nós estamos perdendo algo que nos faz levantar todos os dias, que é a esperança. E hoje eu gostaria de falar com você sobre algo da fé cristã, chamado esperança, porque no verso 5, olha na sua Bíblia, Tiago faz uma, Paulo faz uma afirmação pesada, como nós lemos, ele diz assim, e a esperança não nos decepciona. E eu quero mostrar para vocês o que significa isso aqui, mas deixa eu colocar dessa forma. Paulo ele precisa pregar o Evangelho na Espanha, e para pregar o Evangelho na Espanha, ele precisa falar pro Evangelho do Evangelho que ele crê para os romanos, a galera que está em Roma. Então ele começa a fazer toda a carta de Romanos, que demorou mais de um mês para ser escrita. E quando ele escreve essa carta, Paulo pensa, cara, eu preciso mostrar para eles o que move o meu coração. Eu preciso mostrar para eles qual é o meu evangelho, o que é que me faz levantar todos os dias e qual é a minha missão de ir para a Espanha. E aí vem no capítulo 1, você deve conhecer, ele vai falando da ira de Deus, ele vai falando de tudo e ele chega no capítulo 5 e o capítulo 5 é como se fosse o Monte Everest do Novo Testamento, porque é o clímax da carta aos Romanos. Então, se a gente for bater aqui um clímax linguístico, um clímax literário, seria o capítulo 5, porque, porque no capítulo 5 ele chega ao ápice, como num filme, que chega a assim, um ponto mais alto, é o capítulo 5. E no capítulo 5, Paulo ele agora deseja conectar aquilo que ele ensinou com a situação daqueles que vão receber a sua carta. Então, perceba que Paulo, como pastor, tem uma preocupação pastoral de não simplesmente falar algo aqui, a nível aqui, mas agora ele deseja conectar na vida daqueles irmãos, ele diz o seguinte "Ei, existe uma influência daquilo que eu ensinei para vocês na vida prática de vocês. Deixa eu dar uma nota de rodapé aqui. Eu não sei como está o seu coração aqui, eu não sei se tua mente está no que você deixou, não sei o que é, mas talvez você tenha perdido a conexão daquilo que os pastores ensinam para você com a sua vida prática. E faz sentido, a fé cristã, ela não está num limbo da existência. A fé cristã, ela atinge a tua vida. Eu quero chamar você para um desafio. Vamos lá, vamos, vamos, vamos colocar assim. Talvez tenha chegado, para alguns, talvez tenha chegado a hora que eu preciso encarar as verdades da fé cristã e perceber se, de fato, eu estou colocando isso na minha vida ou não. Eu preciso encarar isso antes que chegue a aprovação. Então, o que Paulo está dizendo assim é, deixa eu falar para vocês sobre por que a esperança não decepciona e por que, que a esperança te move todos os dias. E também eu quero falar para aqueles que estão perdendo a esperança. Eu vou ser breve, eu vou fazer uma exposição mais pontual, mas eu quero que você olhe para algumas coisas aqui. Então, o tema de hoje é por que, que a esperança não decepciona? Por que, que eu posso olhar para a esperança? Pastor, vamos lá, eu não consigo sentir muita alegria para levantar, para estudar. Eu vejo cristãos sentados perto de mim, eles cantam, eles se animam, eles são massa, mas eles... Eu não sou assim. E eu sinto que parece que eu estou perdendo algo muito precioso. Eu quero chamar a tua atenção para a esperança. E a esperança eu acho que é a canção do meu coração que mais me impediu de não fazer coisas na minha vida. E talvez eu só esteja aqui pregando para você porque um dia eu percebi que há uma esperança que não decepciona. A primeira coisa que, que Paulo, então, nos diz, veja comigo, é logo no início. Paulo diz algo aqui, no versículo 1, que seria aí o clímax, ele dizia, tendo, ele diz, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça a qual nós estamos firmes. Perceba que aqui, por que é o clímax, pastor? Porque aqui Paulo está resolvendo os quatro problemas que ele levantou no início do, da carta. E quais são os quatro problemas? Ele vai dizer, olha, vocês têm um problema do pecado. E qual é a solução? Tendo, pois, sido justificados. Ou seja, a posição diante de Deus agora de vocês, por conta de Cristo, é de justos. Não porque você fez algo para Deus, não porque você é bom para Deus, mas porque Cristo te colocou nessa posição diante de Deus. Então, se no início da carta havia o problema do pecado, a solução é que agora nós somos declarados justos. Mas não só isso, o outro problema é que nós éramos inimigos de Deus, no capítulo 1, e agora ele vai dizer, nós temos paz com Deus. O outro problema é que ele vai dizer, olha, a lei apontava que você era um pecador e agora nós temos acesso pela fé. E o outro problema era, você está esperando a ira de Deus, mas agora você tem a esperança na glória de Deus. O que ele está dizendo? Se de uma forma passada você esperava a ira, agora você espera a glória. Se você esperava ser destruído, agora você espera ver ele. Então, aqui o que Paulo está dizendo é, a vida de vocês não é um círculo. A vida de vocês está dentro de uma grande narrativa da graça. O que significa é que uma das primeiras coisas que você precisa para restaurar a sua esperança é saber que você não está num ciclo infinito de tédio. É saber que a tua vida tem a ver com a grande narrativa de Deus. Existe um, um filósofo, não sei falar o nome dele direito, mas ele diz... Quando uma pessoa não vê a sua vida dentro de uma narrativa, a vida dela é desesperadora. E a Bíblia é a grande narrativa. A minha história não é um círculo. Eu estou dentro dessa história de graça e, de alguma forma, o meu passado está resolvido em Cristo, o meu presente está resolvido em Cristo e o meu futuro está resolvido em Cristo. E eu ando em linha reta porque um dia... Isso aqui não vai estar mais dessa forma. Nós estaremos com Deus, entende? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez um dos desesperos da sua vida é que você acha que a tua vida, ela é só acordar e ir para o colégio, acordar e estudar, acordar e trabalhar. Mas não é assim que funciona a vida em Deus. A vida em Deus é uma narrativa. Você está caminhando para encontrar o teu lar. Porque aqui tudo é ponte. A cidade está logo ali. É por isso que Paulo está... A primeira coisa que ele quer dizer é o seguinte, gente, a vida de vocês está dentro de uma grande narrativa resolvida por conta da graça de Deus. Mas ele não diz só isso, ele diz, es, esse entendimento de que minha vida está numa grande narrativa, me posiciona diferente na vida. Veja comigo aí o que ele diz. Ele diz, ele diz assim no verso 2, Agora estamos firmes e nos gloriamos. Bem, a palavra gloriar aqui, algumas traduções, têm se alegrar, mas eu, eu gosto da palavra gloriar. A ideia dele aqui é se eu entendo a minha vida dentro de uma grande narrativa, isso afeta o meu presente. Isso me deixa firme, isso me faz gloriar. E o que é gloriar, pastor? Com essa sensação de estar dentro do evangelho? O que é o gloriar? Alguém vai dizer, mas pastor, se gloriar não é errado, mas aqui a glória não é somente o cara ficar orgulhoso, a glória é aquela sensação, pelo menos no mundo antigo, de que a tua vida vale a pena por alguma coisa, por conta de alguma coisa. A ideia é, eu, não é só uma alegria, como algumas traduções, aqui em James, 1611, ou então a Ferreira de Almeida, 1614, ou então a NVI, 2011, ou 2000, 2001. Elas colocam sempre alegria, alegria, mas a ideia é mais forte que isso. A ideia é assim, quando eu entendo quem eu sou em Deus... Isso me dá um certo vigor para poder olhar a vida de uma forma diferente. O que é que te faz florear? Algumas pessoas dizem bem, a minha glória é porque eu tenho um PS5. Ou que claramente se queima bem rápido. Não, é? não a minha glória é porque eu faço coleções de cartão de orelhão. Existe isso ainda? <risos> Sericórdia, né? Foi mal a geração Z, não sei, não sei que geração são desastres. Mas a ideia é, ah, eu sou, eu me glorio porque eu tenho um iPhone, é o cara que tem um iPhone ainda assim, né? E a ideia de Paulo é o que é que me gloria? O que é que me faz olhar para a vida não de assim, mas assim? Ele vai falar duas coisas, veja no texto que ele fala, diz duas coisas que me faz gloriar. Ele diz o seguinte, ó, e nos gloriamos aonde? na esperança da glória de Deus, e no verso 3 ele disse, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, quando eu sei que a minha vida não é um círculo infinito de cansaço, mas eu estou dentro, dentro de uma grande história, dentro de uma nárnia da graça, quando eu estou nessa história, eu percebo o quê? Que eu posso me gloriar, de que um dia eu verei o Senhor. Olha o que move Paulo. Paulo está dizendo assim: ó. eu sei, e o que me move é que um dia eu verei o Senhor. É aquilo que significa esperança da glória. A ideia então é: o que é que me faz levantar? O que é que me faz entregar a minha vida por algo maior? O que é que me faz não desperdiçar a minha vida com besteira? O que é que me faz entender que eu estou aqui não para mim mesmo, no mundo claustrofóbico do meu eu, que só pensa em mim, mas para fazer algo para Deus e por Deus, o que, é que me move? Paulo vai dizer, ver a Deus, um dia ver o Senhor, não é de alguma forma o que me move, não é agradar somente os meus pais, não é agradar um cônjuge, não é agradar alguma, alguém que você deseja chamar atenção e quando você não tem a atenção dele, você fica triste porque você queria chamar atenção e a sua vida toda é em direção a essa pessoa. Não é isso. O que move o coração de Paulo é dizer o seguinte, cara, um dia eu vou ver o Senhor. Um dia eu vou presenciar a glória de Deus. Um dia eu vou acordar e as coisas vão estar diferentes. Um dia eu vou ouvir a voz do meu Pai ele mesmo, enxugando dos meus olhos todas as lágrimas. O que Paulo está dizendo é que quando eu entendo que minha vida é uma vida narrativa da graça, isso me funciona, me gloria para que um dia eu queira ver ao Senhor, mas não só isso. O segundo motivo que ele diz, é o, ainda no verso 3, ele diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Por quê? Agora, entenda. Atenção. A ideia de Paulo é, eu não estou só esperando algo acontecer. Quando eu espero algo acontecer, eu também vejo o meu presente diferente. Eu também vejo as minhas provações e as minhas tribulações diferentes. Existe uma maneira diferente de olhar para a minha dor. Existe uma maneira diferente de olhar para as minhas perdas. Existe uma maneira diferente de olhar para aquilo que me, me faz fracassar. Me faz desistir. E por que que o cristão tem um olhar diferente? Por que que nas tuas perdas você fica tão desesperado, mas quando a gente olha para o cristão, a gente diz assim, olha diferente para a tua dor. Por que que a gente diz isso a ele? Porque a aprovação, o que é que Paulo diz? O que é que a aprovação produz? Quando Deus nos prova, Deus não quer nos tirar do caminho. Quando Deus nos prova. É o meio de Deus nos fazer permanecer no caminho. E quando o mundo acha que perda é não ter, para o cristão, perder é ter. O cristão, Deus então, não prova o cristão porque ele deseja tirar algo que o cristão tanto amava e agora Deus quer que ele saia do caminho. O sofrimento, quando você pensa que um dia você vai ver a Deus, não é para destruir os teus sonhos. Deus não está assim como um mestre que está de trás, assim, eu vou acabar com os sonhos dele, para ele ficar triste, sair da fé. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que as tribulações produzem algo. E o que, é que a tribulação produz? A permanência na fé. Ela produz aquilo que me impulsiona. Pastor, eu estou passando por problemas que às vezes eu penso que ninguém entende. Aí eu digo para você, Deus não quer te tirar do caminho. Deus está te colocando nisso para te impulsionar para o caminho. Sabe por quê? Eu vou dizer, eu, eu não estou pregando o que eu prego aqui, mas deixa eu dar outro nó de da pele. Na minha vida eu vi muitas coisas saírem assim. Eu vi muito, Deus levar muitas coisas preciosas minhas. Estava contando ah, para Isabel e tal, porque um dia Deus levou um filho meu. E quando eu olhei para aquilo, e aquilo que tudo que tinha acontecido, eu pensei, cara, Deus é mau. Deus está querendo tirar coisas minhas. Deus está querendo meio que diminuir alguma coisa dos meus planos. E quando eu percebi o que Deus estava querendo fazer na minha vida, foi difícil, mas eu entendi que era como se Deus tivesse me dito assim, cara, a vida é pior sem mim mas comigo um dia você vai me ver. E um dia você vai abraçar o filho que eu levei. Então, quando eu olho para o sofrimento agora, eu não olho como o mundo olha, desesperado. Deus pode destruir os meus planos, porque a minha vida e a minha esperança não está nos meus planos do agora. Está em vê-lo. Então, deixa eu te dizer, Deus destrói planos. Deus destrói sonhos. Porque o objetivo dele não é o teu conforto para o agora. O objetivo dele é a tua santificação para a eternidade. Então Paulo está dizendo que quando você percebe o que... Só um minutinho. Utilidade. Deus, então, está olhando para nós e a ideia de Paulo é por que, que eu posso olhar para o meu aprovação diferente? Porque eu sei que o que me espera no futuro não é um simples nada. É a esperança da glória. E o que que a perseverança produz? O que, é que o texto diz? Caráter aprovado. E aí você diz assim, beleza, eu vou sofrer só para ter o meu caráter aprovado. Mas a ideia aqui não é só o cara ser moralmente bom. A ideia aqui do texto é que quando a provação vem, que ela vem para me impulsionar no caminho, Deus não está fazendo um teste do Enem com você. A ideia de provação aqui, caráter provado, não é uma ideia de teste. Na verdade, a ideia aqui é de fogo que tira as impurezas. Então a ideia é que a provação ela vem... Não simplesmente para tirar algo de mim, mas para produzir algo em mim. E como é que ela produz algo em mim? Ela produz tirando as impurezas de mim. Me fazendo agora tirar de mim aquilo que me impede de viver para algo maior do que eu mesmo. Então a ideia de Paulo é, eu agora ando de uma forma a me gloriar, num dia eu vou ver a Deus... Mas não só isso, os sofrimentos que eu tenho hoje, eles não são um impedimento para ouvir a Deus, mas são impulsionadores para que um dia eu veja a Deus. E de tal forma que enquanto Deus Ele refina o meu caráter, de tal forma, quando Deus refina a minha vida, eu vou ter o quê? O que é que o caráter produz? Produz esperança. Deus, então, está produzindo em mim o que eu não posso produzir por mim mesmo que é a esperança. Por que, que Deus me prova? Eu não sei, talvez você diga assim, pastor, mas eu sou muito novo para sofrer. Talvez eu sou muito novo a ser provado. Provação não é uma questão de si, mas de quando. E um dia vai chegar na tua porta e quando chegar, você tem que entender que Deus está te impulsionando para Ele mesmo. Deus está te impulsionando para a esperança da glória. Quando você perde o futuro Você se perde no presente Muitos jovens estão perdidos Nos seus sonhos no presente Porque não sabem para onde estão indo Então eles não conseguem Pensar no presente deles E está tudo confuso na mente deles Porque eles não têm nada que puxone em eles Maior do que um simples instante Então o que Paulo está dizendo É que a minha vida Ela é mudada porque na grande narrativa da graça Eu espero a glória e eu vejo diferente o sofrimento. Deixa eu tirar algumas aplicações para você. Minha primeira aplicação é a seguinte. Nós devemos constantemente pregar essa esperança para nós mesmos. Amanhã nós vamos falar do Salmo 42. E o salmista diz assim. Porque está abatido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Crê em Deus. Porque eu ainda o louvarei. Você aprenda isso. Você é o pregador que mais te influencia. Porque a boca que está mais próxima dos teus ouvidos é a tua. E o ponto não é se você prega para você mesmo ou não. O ponto é o que você está pregando para você. Porque você está constantemente pregando algum tipo de esperança para você. Você está constantemente falando algo que te move ou te dando algo para você se mover. Então nunca esqueça isso. Você precisa olhar para a fé e pregar o Evangelho todos os dias para você. Porque o Evangelho não é só para descrentes. Talvez tenha uma galera descrente aqui, eu não sei. Mas o Evangelho não é só para você. O Evangelho é para crente. É para todos os dias você pregar para você mesmo a esperança que te move. E no dia que o teu coração não estiver bem, você prega a esperança mais uma vez para você. Como salmista, uma luta de si contra si mesmo, dizendo assim, onde está a minha esperança hoje? Onde está a âncora da minha alma? Onde é que eu posso repousar a minha esperança? Onde? Então prega o Evangelho para você mesmo. Minha segunda aplicação é, entenda que você não é um simples observador da realidade, você é um intérprete da realidade. Você está sempre interpretando as coisas ao teu redor. Você não está simplesmente observando as coisas ao teu redor. Então, às vezes, quando você olha para algo que você está sem esperança, não pense que você está olhando somente para aquilo, você está interpretando aquilo. Vou dar uma lição, um, um exemplo para você. Alguns aqui, talvez, estejam vendo somente o um momento em que um cara está falando e você não está entendendo nada. Ou então algo que é só algo depois de louvor para você se divertir. Mas esse momento aqui para outros é o momento onde ele está recebendo da Palavra. E é como se Deus estivesse falando com ele através da palavra. Imagine dois pedreiros trabalhando. Você passa por um e pergunta, cara, o que é que você está fazendo? Um, o outro diz, não, ah, estou colocando cimento no tijolo. Aí você pergunta para o outro, cara, o que é que você está fazendo? Eu estou construindo um castelo. Os dois estão fazendo a mesma coisa, mas os dois estão interpretando a realidade diferente. E muitas vezes nós perdemos a esperança, porque nós aceitamos como nós estamos vendo a realidade e nós esquecemos que nós devemos interpretar a realidade com a esperança que Deus nos deu. E a outra aplicação é a seguinte: muitas vezes a sua esperança vai fracassar, muitas vezes a sua fé vai enfraquecer. Mas é nesse momento onde simples orações fazem toda a diferença. Deixa eu mostrar para o seu um exemplo. Pedro está perto de Jesus. Ali no barco. E Jesus diz assim, cara, vem perto de mim e anda sobre as águas. Pedro então começa a andar. E Pedro então começa a naufragar. A minha pergunta então é, quem fez com que Pedro se afogasse? Começasse a naufragar? Quem? Quem mantinha ele sobre as águas? Ele mesmo? Jesus? Quem permitiu que ele naufragasse? Jesus? E qual é o motivo do texto? O texto diz, e Pedro começou a olhar para as ondas. E ao olhar para as ondas, ele começou a naufragar. E ao começar a naufragar, ele volta os seus olhos para Jesus. E ele diz, Senhor, salva-me. Muitas vezes o próprio Cristo vai deixar que algumas coisas aconteçam na nossa vida porque os nossos olhos saíram dele e foram colocados nas ondas e ele vai permitir que essas coisas aconteçam para que os seus olhos sejam direcionados novamente para ele. Então hoje, se a tua esperança está naufragando, existe um lugar onde você pode colocar os teus olhos. É em Jesus. Porque nessa esperança não existe decepção. Assim, que você possa entender que nós nem sempre vamos ser constantes na nossa esperança. Mas Deus sempre vai ser constante em seu amor. Uma vez eu me perguntei, o que é que a constância de Deus me ensina na minha inconstância? E às vezes eu, enfim, infelizmente eu fui atrás de o que alguns coaches estavam falando. Foi um desastre. O cara dizia assim, acorda às cinco horas da manhã, lava com água gelada se todos os meus problemas fossem resolvidos com água gelada e, e a galera sempre dizendo seja constante, seja constante seja constante e quando eu ia no evangelho, o evangelho dizia assim você é inconstante, você é inconstante Diz assim, por quê? porque só existe um constante imutável é Jesus você já pensou que em nenhum momento da eternidade Deus mudou um pouco o amor que ele tinha por você? Ele é constante desde a eternidade da mesma intensidade. O que é que a minha inconstância diz sobre mim? Que eu preciso olhar para a constância do amor dEle, constantemente, para me manter. Assim, a esperança é olhar para Jesus. Um dia nós veremos. E esse olhar para o futuro molda o nosso olhar para o presente. Muda a nossa perspectiva do presente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela esperança que o Senhor nos deu, inabalável, segura. Nós somos gratos a Ti, porque podemos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. E muitas vezes as ondas vão tirar o nosso olhar de Ti. E Muitas vezes o Senhor permitirá alguns fracassos da nossa vida, para que a gente tire o olhar das ondas. E passe novamente a olhar para Ti. Senhor, se alguns dos meus irmãos aqui estão com esperança fraca, que o Senhor renove a esperança no coração deles. E ajuda eles a olhar e a pensar que um dia eles tiverão a esperança da glória. Um dia os portais do novo céu e da nova terra vão se abrir. E nós estaremos contigo para sempre, Senhor. Muitas coisas nós podemos perder nesse mundo, Senhor. Muitas coisas podem ser tiradas de nós nesse mundo. Mas existe algo que não pode ser tirado de nós. É a nossa esperança em Ti. Porque ela está fincada no Gógota, na cruz de Jesus. A qual nós temos reconciliação e paz contigo. Senhor, muito obrigado pela esperança que um dia me colocou de pé novamente. Muito obrigado por essa esperança que eu sei que ela não decepciona. E que o Senhor ensine aqueles que me escutam aqui a saber que a esperança em Ti é o melhor lugar onde nós podemos colocar os nossos olhos. Ensina, Senhor, a, nos, a nós olharmos, Senhor, diferente para as nossas provações. Não como um Deus que quer tirar-nos do caminho, mas como um Deus que deseja nos impulsionar no caminho. Nos permite, Senhor, a continuar no caminho mesmo quando as dores chegarem, mesmo quando a esperança enfraquecer. Mas nos permite olhar para Ti, sempre olhar para Ti. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.